0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 12. Mai. Zwischen der Ukraine und Russland ist es zu einem Streit über das Erdgas gekommen, das über Pipelines nach Europa geleitet wird. Zum ersten Mal seit dem Einmarsch in die Ukraine sind die Lieferungen durch die Ukraine unterbrochen. Nach Angaben des ukrainischen Gasnetzbetreibers wurde am Mittwoch der Durchfluss von russischem Gas über eine der beiden Haupteinlasspunkte gestoppt. Die Besatzungstruppen hätten den Betrieb gestört. Der Netzbetreiber erklärte, der Brennstoff könne umgeleitet werden, um Unterbrechungen zu vermeiden. Aber der russische Gasriese Gazprom argumentierte, eine solche Umleitung sei aufgrund der Funktionsweise seines Systems nicht möglich. Russland hat bisher trotz des Konfliktes normal Gas über die Ukraine geliefert. Doch die Bestellungen zeigten, so die Agentur Bloomberg, dass die Gesamttransitlieferungen am Mittwoch gegenüber dem Vortag um etwa 18 Prozent zurückgingen. Dennoch stiegen die gesamten Gasflüsse über den zweiten Grenzübergang an. Das verringerte die Besorgnis über Lieferengpässe. Die europäischen Gaspreise sprangen kurzzeitig um bis zu 6,8 Prozent in die Höhe. Kiew hatte Russland bereits gewarnt, dass die Aktionen seiner Truppen und Besatzer in der Region Luhansk in der Ostukraine dazu führen könnten, dass etwa ein Drittel der Gaslieferungen nach Europa gestoppt werden könne. Die Ukraine trage keine Verantwortung für den Gastransit durch die von Russland besetzten Gebiete. Und darüber wurde Gazprom ordnungsgemäß informiert, erklärte das staatliche ukrainische Gasunternehmen Naftogas in einer Erklärung auf seiner Webseite. Ein Sprecher von Gazprom sagte, das Unternehmen sei von der Ukraine über die bevorstehende Unterbrechung informiert worden, habe aber keine Bestätigung für höhere Gewalt erhalten. Die europäischen Gashändler zeigten sich nach Bloomberg-Recherchen nach wie vor nervös. Die Preise hätten sich zuletzt aufgrund der Lieferung von Flüssigerdgas und des warmen Wetters etwas entspannt. Russland deckte im vergangenen Jahr etwa 40 Prozent des Gasbedarfs der Europäischen Union – Etwa ein Drittel davon wurde über die Ukraine geliefert. Das machte das Land zu einem Dreh- und Angelpunkt für die Energiesicherheit des Kontinents. Der Rückgang sei nicht katastrophal, aber die Alarmglocken würden läuten für das, was kommen könnte, so ein Analyst. Die Versorgung mit Lebensmitteln in Deutschland hält Bauernpräsident Ruckwied bis zum nächsten Jahr für gesichert. Bei einzelnen Produkten allerdings könne es kurzzeitig zu Engpässen kommen. Allerdings werde es teurer, sagte er am Mittwoch in einem Zeitungsinterview. Die Agrarmärkte würden verrückt spielen und die Preise für Betriebsmittel explodieren, betonte Ruckwied. Die Kosten für Diesel, Dünger, Gas oder Futtermittel lassen den bisherigen Anstieg der Lebensmittelpreise verpuffen. Zudem treibe die Bauern die Sorge um, ob Betriebsmittel wie Diesel und Dünger sowie Futtermittel künftig überhaupt noch verfügbar seien. Im vergangenen Jahr habe der Preis für eine Tonne Weizen bei etwa 180 bis 200 Euro gelegen. Derzeit sind es rund 400 Euro pro Tonne. Der Getreidepreis allerdings mache nur einen Bruchteil des Brotpreises aus. Vor allem Energie und Lohnkosten seien erheblich gestiegen. In vielen Betrieben sei Gas die Hauptenergiequelle. So könnten besonders große Molkereien ohne Gas nicht arbeiten. Ohne Gas gäbe es also keine Milch, keinen Käse, keinen Quark. Zurückgeht. In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben Bioläden und Biosupermärkte deutlich weniger verkauft als im Vorjahreszeitraum. Dies teilte der Bundesverband Naturkost-Naturwaren der DPA mit. Die Tagesumsätze lagen im Januar knapp 10%, im März 18% niedriger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Geschäftsführerin dieses Verbandes erklärte, Verbraucher achten derzeit bei steigenden Kosten auf den Preis. Sie warnte, wenn weniger sogenannte Bio-Lebensmittel gekauft würden, gerate das Regierungsziel in Gefahr. Denn die Regierung meinte, den sogenannten Bio-Anteil bei Lebensmitteln bis zum Jahre 2030 auf 30 Prozent zu steigern. Schon seit längerem liegt dieser Anteil bei etwa 10 Prozent. 100.000 Windräder sollen nach kühnsten grünen Vorstellungen in Deutschland in die Landschaft gesetzt werden. Bisher stehen um die 30.000 Windräder still, wenn wieder Flaute, wie in den vergangenen Wochen herrschte. Diese 30.000 Windräder produzieren lediglich knapp 4% des Stromes. Die Rotorblätter werden künftig nicht mehr in Deutschland produziert. Denn der Hersteller von Windrädern Nordex schließt sein letztes Werk in Deutschland, in dem noch Rotorblätter gefertigt wurden. Zuvor haben bereits zwei andere große Windturbinenhersteller 1000 Mitarbeiter entlassen. Die dänische Festas und die deutsche Siemens Gamesa. Die meisten Hersteller stecken wie Nordex in den roten Zahlen. Die Produktion dieser bis zu 70 Meter langen Rotorblätter aus Glasfaser und Kohlefaser verstärkten Kunststoffen ist ein sehr energieintensiver Prozess. Wie in einer Kuchenform werden Fasermatten in Kunstharz eingebettet. Das ganze Blatt wird dann in überdimensionalen Öfen bei großer Hitze gebacken, bis die Konstruktion fest ist. Am 30. Juni ist damit Schluss in Rostock. Wesentlich die Energie ist in Deutschland zu teuer. Christine Lambrecht, derzeit noch auf dem Chefsessel des Verteidigungsministeriums, hat Verständnis für die öffentliche Kritik nach einem Flug ihres Sohnes in einem Regierungshubschrauber geäußert. Im ZDF kündigte die SPD-Frau an, es würden Konsequenzen gezogen werden, damit solche Vorwürfe künftig nicht mehr möglich seien. Wie aus dem Ministerium verlautete, überwies Lamprecht einen in Rechnung gestellten Betrag von 261 Euro für den Flug ihres Sohnes. Eine Flugstunde mit diesem Typ von Hubschraubern kostet 5300 Euro. Und kein Thema war der Ausstoß an CO2 bei diesem Flug, der gerade bei Hubschraubern besonders hoch ist. Das sogenannte Geburtendefizit hat 2021 einen neuen Höchststand erreicht. Den fast 796.000 Neugeborenen standen im vergangenen Jahr rund 1.024.000 Todesfälle gegenüber. Damit ergibt sich ein Geburtendefizit von 228.000. Dies teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung am Mittwoch mit. Dies sei der höchste Wert seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Seit 50 Jahren in Folge sei die Geburtenbilanz in Deutschland negativ. Das Zitat des Tages. Statt Wohlstand für alle, wie in Zeiten Ludwig Erhards, tönt die Parole, die guten Jahre sind vorbei, mittlerweile quer durch die Politik- und Medienlandschaft. Was nicht etwa heißt, dass Abgeordnete sich Gedanken über eine Diätensenkung und öffentlich-rechtliche Anstalten über eine neue Bescheidenheit bei den Gebühren machen würden. Stattdessen gibt es kluge Ratschläge für den Rest der Gesellschaft, sich in Zukunft zu bescheiden. Der WDR beispielsweise rät seinen Hörern, sie sollten grundsätzlich nur mit Einkaufsliste in den Supermarkt gehen und ihre Ernährung am besten schon eine Woche im Voraus planen. Außerdem Importobst meiden, denn das belastet das Klima und das Budget. Auch da weht schon ein leichter DDR-Hauch durchs Land. Und der langjährige Verbraucherschützer Klaus Müller, seit neuestem Präsident der Bundesnetzagentur mit Besoldungsstufe B6, also einem Grundgehalt von 10.289 Euro pro Monat, überraschte die Bundesbürger mit dem Vorschlag, angesichts der hohen Energiepreise eben nicht mehr jeden Tag zu duschen. Immer mehr Bürger schauen sich angesichts von Geldentwertung und dem zusätzlich drohenden Staatszugriff auf das Gesparte nach Alternativen um. Im Jahr 2021 verzeichnete das Statistische Bundesamt mehr als eine Million Wegzüge aus Deutschland. Genau achthundert. Im Jahr 2020 hatte die Zahl der Deutschlandmüden noch bei 996.000 gelegen. Spätestens dann, wenn die amtlichen Schreiben mit der Aufforderung im Briefkasten liegen, die privaten Wertgegenstände für das Vermögensregister aufzulisten, dürften noch deutlich mehr Bürger nachschauen, wo es sich besser leben lässt. Längst geht es nicht mehr darum, das Alter in sonnigen Gegenden zu genießen, sondern darum, den Ertrag eines Arbeitslebens in Sicherheit zu bringen. Vielleicht möchten Sie auch nur einfach aus einem Bereich verschwinden, in dem der frühere Bundespräsident Gauck gerade am noblen Tegernsee vor 500 geladenen Gästen Verzicht predigte für andere. Wir haben nicht mehr eingeübt, Entbehrungen zu schultern. Deshalb braucht die Demokratie wieder Elemente einer inneren Ertüchtigung, erklärte er seinem Publikum. Wir brauchen keine ängstlichen Politiker, die so tun, als wäre diesem Land und der Bevölkerung nur zu trauen, wenn es ihr immer gleich gut geht. Wie alle Bundespräsidenten bezieht auch der Ex-Pfarrer, sein einstiges Dienstgehalt als Ehrensold. Gut 18.000 Euro im Monat bis ans Lebensende. Das schreibt Alexander Wendt. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie in dieser Woche neu im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Musik im Norden sind die Wolken mit ihren Regenschauern heute Nacht und am Morgen Richtung Polen abgezogen. Es wird wieder sonnig und trocken. Es bilden sich immer wieder ein paar Quellwolken. Im Süden, im Südschwarzwald und am Alpenrand kann es dabei zu kräftigen Schauern mit einigen Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen im Süden 25, im Norden kaum 20 Grad. Zum Wochenende wird sich wieder ein kräftiges Hochdruckgebiet aufbauen und für sonniges und warmes Wetter sorgen.